0: حياكم الله في دكان ليلى. كنت أتصفح بالسوشال ميديا ومر علي منشور لقناة تعرف منشوراتها بأنها من علم النفس المنشور كان فيه ثلاث معلومات وينتهي بعبارة إذا كنت من محبي علم النفس فتابعني خلوني أقرأ لكم الثلاث معلومات المعلومة الأولى هل تعلم أن الصراخ يقلل الألم ويبعد عنك الحزن بنسبة تسعة وتسعين المعلومة الثانية إذا ضحكت فجأة بدون سبب فاعلم أن حبيبك يفكر فيك المعلومة الثالثة عندما تؤلمك ذراعيك بدون سبب اعلم أن شخصاً يكرهك يتحدث عنك بالسوء خلوني أذكركم إن هالثلاث معلومات موصوفة بأنها علم نفس. طبعاً هالمنشور كان المفروض يكون عنوانه الغباء والاستغباء. هل نولد بهذه الموهبة أم أننا نعمل بجد لتطويرها؟ عجل الصراخ قلل الألم ويبعد عنك الحزن بنسبة تسعة وتسعين بالمئة. يا ريت قال عشرة بالمئة ممكن أبلعها، بس تسعة وتسعين بالمئة هذه أغص بها. روح لطالبة نقصت كم علامة في امتحان خسرتها دخول الجامعة وقل لها صرخي وبتروح حسرتك وروح لمظلوم وقل له صرخ وبينتهي ألمك روح لفلسطينية خسرت كل أولادها و27 فرد من عائلتها وقل لها الله يرحمهم بس أنا أنصحك تصرخي ومن بعدها 99% من ألمك بقل عاد المفروض عالم زمانة حط لنا مع المعلومة مقياس الصراخ يعني أكيد اللي ما لقت مقاس ثوب مرة خاطرها فيه مختلف مستوى الألم حقها عن اللي عندهم ولد عاق وعن اللي الله ما رزقهم أولاد، يعني هل في مقياس صراخ من واحد لعشرة مثلا؟ أنا ما أنفي أن البكاء ممكن يخفف من الشعور بالضغط والحزن، الصراخ استجابة طبيعية للألم أو الضغط النفسي، بس فكرة أن الصراخ يقلل الألم ويبعد الحزن بنسبة تسعة وتسعين ما تحتاج حتى للبحث والتحقق لأن بالعين ما شفناه بالعقل عرفناه وإذا كنا نعاني من الألم ليش نتعامل معه بالصراخ؟ بدل ما تكتب لي هالخرافة اكتب للناس إذا كنت تعانوا من ألم اقرأوا قرآن صلوا ركعتين ناجوا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب انصح الناس إنها تبحث عن الدعم النفسي المناسب والتعبير عن مشاعرهم بطرق صحية مو صرخوا بقل ألمكم بنسبة 99% بالمئة. نيجي للدر الثانية من خزينة علم النفس هذه إذا ضحكت فجأة بدون سبب فاعلم أن حبيبك يفكر فيك لا عزيزي الضحك بلا سبب من قلة الأدب أو أنك تفكر في شي قليل أدب أو أنك تذكرت شيء يضحك أو أنك تخطط في راسك لشي يخليك تضحك أو ممكن لخمسين سبب مختلف بس أضمن لك إن من هالخمسين سبب إن حبيبك يفكر فيك وعشان كذا ضحكت بدون سبب مو من ضمنهم يا حظي يا خسارة الفلوس اللي اندفعت على تعليمك عجلي إذا ضحكت فجأة بدون سبب فعلا إن حبيبك يفكر فيك خاطري أسأل نابغة زمانة وعفوا إني أستخدم صيغة المذكر وهي ممكن تكون أنثى بس ما علينا نرجع للسؤال اللي أبغى أسأل نابغتنا عنه هل لاحظت نفسك تضحك بدون سبب؟ وقررت من نفسك إن أكيد في أحد يحبك ويفكر فيك لأنها التبرير أسهل من إنك تحجز لنفسك موعد في عيادة نفسية؟ أو هل إنك تحب شخص وما تدري هل هالشخص يحبك ويفكر فيك فسمعت هالخرافة وقررت تصفها بإنها علم نفس بدل ما تتواصل بشكل مباشر وصريح مع الحبيب عشان تفهم مشاعره وأفكاره؟ وصلنا لمعلومتنا النفسية الثالثة. عندما تؤلمك ذراعيك بدون سبب، اعلم أن شخصاً يكرهك يتحدث عنك بالسوء. يا عزيزي، ألم ذراعيك يمكن من الخيابة والكسل، لأنك قاعد طول اليوم تألف أو تجمع خزعبلات بدل ما تتحرك. يعني يمكن عضلاتك ببساطة تالمك أو عندك مرض لا سمح الله، أو يكون السبب نفسي يعني لو ألمتك ذراعك روح مستشفى أو عمل رياضة مو تتبلع على الناس وتقول أحد يكرهني وحشفيني فيني وحاسدني لأني أؤكد لك ما حد بيحسدك الناس تلاقيها كاسر بخاطرهم على هالعقلية طبعا ممكن أحد يقول طيب منشور غلط ما له داعي نسوي عليه هالليلة في داعي لأن أولا أنا تسليت وأنا أسويه هالليلة وثانيا كلنا نشوف أن البعض سهل يتأثروا ويصدقوا وثالثاً لأني تسليت وأنا أسويه الليلة طبعاً صاحبنا ممكن يكون من اللي يصدقوا هالأشياء بسهولة يمكن نشرها مو لأنه غبي بس لأنه عنده مشكلة نفسية في هالحالة الله يشفي بس ياريت لو ما ينشر أصلاً نشر المعلومات المغلوطة في تشويه للحقيقة وأعطاء صورة غير حقيقية للمواضيع وممكن لو شخص صدق معلومات مغلوطه يتخذ قرارات خاطئه او يزيد عند الشك اذا كانت البيانات غير صحيحه وتنتشر بسهوله فالناس بتفقد الثقه في المصادر الرسميه للمعلومات انا اتكلم عن اي معلومات مغلوطه ننشرها بدون تحقق قدره تحمل الناس ايضا تختلف وممكن ان البعض يقرا شيء وصدقه ويزيد عند مستوى التوتر والقلق المعلومات المغلوطة ممكن حتى تخلق تعصب وانقسامات يعني أخينا معرف محتوى بأن علم نفس وخاتم منشورة بأن إذا كنت من محبين علم النفس فتابعني بالنسبة لي إذا كنت تصدق هالهبال على كيفك بس على الأقل انشره تحت المسمى الصحيح انشره مثلاً تحت مسمى معتقدات شعبية كلنا المفروض نحاول قدر الإمكان بأن المحتوى حقنا يطابق وصف المنشور أو المنصة لما يكون محتواك متضارب كلياً مع وصف أو عنوان المنشور فهذا بينعكس عليك وعلى منصتك أول شيء ممكن يتأثر بهالتضارب هو الثقة والمصداقية لما المستخدمين يزوروا منصتك بناء على وصفها تكون عندهم توقعات معينة حول نوع المحتوى وإذا المحتوى الفعلي ما توافق مع هذه التوقعات فأنت بتفقد ثقة الجمهور وممكن تتضرر مصداقيتك لدرجة ما تقدر تستعيدها وطبعاً لما يجيك مستخدم يبحث عن معلومات معينة وتطلع لمنصتك اللي تعاني من انفصام في الشخصية والمستخدم يشوف إنه مو بس ما استفاد من محتواك أنت خدعته وضيعت وقته فهذا بيرفع معدلات الارتداد وانخفاض المشاركة ومن الإضرار القوية للتناقض بين محتوى المنشور وعنوانة أو وصفة هو التأثير على تحسين محركات وتصنيفات البحث أو الـ SEO محركات البحث زي جوجل تسعى بجهد أنها تزود المستخدمين بالنتائج الأكثر دقة وذات صلة إذا كان محتواك لا يتطابق مع نظامك الأساسي فهذا بأثر على تصنيفات محرك البحث الخاص فيك وإمكانية ظهوره ممكن إن محركات البحث تنظر إلى النظام الأساسي الخاص بك على إنه أقل صلة بالموضوعات المذكورة، وهذا بقلل من حركة المرور العضوية الخاصة بمنصتك. عشان أوضح لكم أكثر ليش جدًا مهم إن المحتوى يتطابق مع الوصف، خلني أحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كانت في منصة شعبية لوسائل التواصل الاجتماعي اسمها فايبراverse. سوقت نفسها على انها مساحه مناسبه للعائله للتعبير الابداعي والتفاعلات الايجابيه ركز وصف المنصه على انها بيئه امنه للمستخدمين من جميع الاعمار لمشاركه اعمالهم الفنيه وموسيقاهم وقصصهم اثناء التواصل مع الافراد ذوي الاهتمامات المشابهه ومع ذلك مع مرور الوقت بدا المستخدمين يلاحظوا اختلاف متزايد بين المحتوى الموعود من فايبرافيرس واقع ما تتم مشاركته على المنصة بدل من المحتوى العائلي والإبداعي اللي تم الإعلان عنه واجه المستخدمين مواد غير مناسبة وتتعارض بوضوح مع صورة المنصة الملائمة للعائلة نتيجة لذلك واجهت فايبرافيرس رد فعل عنيف من قاعدة مستخدميها لأن الكثير منهم شعروا بالتضليل والخيانة بسبب التناقض بين وصف النظام الأساسي والمحتوى الفعلي العائلات والأفراد اللي انضموا إلى المنصة بحثاً عن مجتمع آمن وداعم أصيبوا بخيبة أمل وبدأوا في التخلي عن Vibraverse لصالح منصات أخرى تتوافق بشكل أفضل مع توقعاتهم كانت التداعيات سريعة وشديدة بالنسبة لVibraverse المعلنين الذين انجذبوا في البداية إلى الصورة الإيجابية للمنصة سحبوا دعمهم، وهذا أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، أدت التغطية الصحفية السلبية إلى تشويه سمعة المنصة، وهذا صعب جذب مستخدمين جدد. في النهاية، أدى فشل فايبرافيرس في الوفاء بوعدها بتوفير بيئة إبداعية وصديقة للعائلة إلى خسارة كبيرة في المستخدمين والإيرادات والثقة سقوطها المنصة يعد بمثابة قصة تحذيرية وصلت الضوء على أهمية ضمان توافق المحتوى المنشور مع وصف المنصة ووعودها بذكر بشكل سريع منصات أخرى تضررت لنفس السبب واجهت خدمة استضافة مقاطع الفيديو القصيرة مشاكل لما ظهر محتوى غير مناسب وما يتبع هدف الموقع الأصلي، كمنصة لمقاطع الفيديو القصيرة الإبداعية والمسلية. أدى هذا إلى انخفاض ثقة المستخدم وثقة المعلنين، وفي النهاية ساهم في إغلاق فاين وعندنا سبيس كانت هالشركة ذات يوم منصة رائدة للشبكات الاجتماعية، وكانت تكافح من أجل الحفاظ على تجربة مستخدم إيجابية وجودة المحتوى. بس مع انتشار الرسائل العشوائية والمحتوى غير ذي الصلة هاجر المستخدمين إلى منصات أخرى وتسبب هذا في انخفاض كبير في عدد مستخدمين ماي سبيس ياهو. كانت ياهو قوة مهيمنة في الأيام الأولى للإنترنت لكنها واجهت تحديات لما كانت تكافح من أجل تحديد هويتها والحفاظ على تجربة مستخدم إيجابية هذا الافتقار بالتركيز وعدم التطابق بين العروض وتوقعات المستخدمين ساهم في تراجع إياه عشان كذا كلنا لازم نتأكد من أن محتوانا ملتزم بوصف المنشور أو المنصة يعني ما توصف منشورك على أن علم النفس وبعدين تكتب لي عندما تؤلمك ذراعيك بدون سبب اعلم أن شخصاً يكرهك يتحدث عنك بالسوء لأن هذا ببساطة كلام فاضي